0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：《环球时报》原记者傅国豪于2021年10月25日去世，他为我们留下了何种精神力量？答主是安豪心。当初在知乎看见傅国豪在北京住不起房的讨论，就知道他一定会付出巨大的代价。闭着眼也能猜出当时知乎是怎么说的吧？你爱国家，国家爱你吗？你替建制派成英雄，你自己得到了什么？当时我就觉得这个局面很可怕。若一个人成为聚光灯下的英雄，发现他买得起北京的房子，请问舆论又会怎么说呢？也只有既得利益者才会为香港警察说话。都散了吧，这事儿跟我们没关。人家说这话以后，能买得起北京的房产？你能吗？同理，就算因为这件事获得了编制，也会被喷。这是属于他的升职密码，跟老百姓没有关系。就是不许你支持香港警察，就是得让他身败名裂。看懂了没？只要聚光灯打到他的脸上，他横竖是个死。抑郁，得病就能逃得过追杀了吗？原来当英雄不得好，难怪抑郁。当他看见知乎上铺天盖地都是这种言论，他发现。他连得病的权利都没有，换了你，你是什么心情？是谁都像我们一样，在网上没脸没皮的扯淡吗？他只是身处绝境中，忠于自己的内心而已。谁会想到自己面临最恶心的东西，不是拳脚暴力呢？但他发现自己今后说什么都会被自己最恨的人利用，伤害自己、家人、领导乃至和自己有关的一切。我跟你说，如果换了是你。你可能会恨自己没有抑郁，真的。现在简中的娱乐圈评价体系是彻底崩塌的，注意是彻底，已经没有任何一片净土。不要怪罪任何英雄的默默无闻，不要嫌弃公众人物的政治正确，因为真性情必死。政治若不正确，那就是浑身破绽。在舆论场里面，如果没有一个健康的评价体系，那么务实的、勇敢的、奉献的，都会陷入巨大的不公之中。古人以死明志，为的就是一个身后名，命都可以不要，但评价体系真的不能乱。现在人对待外界的评价，心态更加坚韧了吗？不见得吧。评价体系更加混乱了，倒是真的。而且想要搞定这些勇者意识，靠的绝不仅仅是骂。还记得全师怎么对付全红婵吗？他们不敢直接对奥运奇迹开火，就编排他的父亲剥削他，攻击他的父亲。用极为恶毒的语言和脑补的不实信息去摧毁他父亲的形象，还美其名曰在帮助这位女性，但目的很明显，只要他们家庭受到了巨大的压力，那就算是成功了。只要能持续的拿他们家庭说事舆论战的火力就可以保持。只要火力保持，他们家就别想好过，并不需要直接否定全红婵任何一句话就可以摧毁他。富国好也是。完全可以假借为他说话，让他的领导难堪，让他的家人头疼，让他的朋友远离自己，让他很难再接触到更有发挥空间的资源。最重要的是，让他的付出无意义化，让他的行为没有追随者，还能以替他们感到不公的架势说出来。有多少谋反是以清君侧的借口说出来的？这类套路更常见了，比如善于利用富国豪的人。使其英雄的行为无意义化的人，一定是曾经有过“英雄的血都白流了”的说辞。这句谣传还安在了伟人的身上。虽然表面上是为了现在的人感受到的不公呐喊，但细想起来极为的恶毒。因为那些牺牲自己的人早已经没有嘴去辩驳了，可能连后代都没有，而定义他们的人却可以随便的说三道四，流几滴鳄鱼的眼泪就可以瓦解英雄连命都可以舍弃也要达成的目的。一个人豁出性命也要保护的东西，至少要一起扛过枪、一起流过血的人来讲，实在不行，让相似行为的后继者来讲也勉强。但无论如何，也轮不到其成果的承接者来搬弄是非，仗着人多而且都健在，就可以想说什么说什么，这能称之为人话吗？现在，傅国豪所做之事意义又被架空，定义权又被掠夺走了。他去世以后，更没有人守护这份意义了。可以说，我天天在知乎见证这些人身前身后名被夺走的悲惨，真的比所有小说设计的剧情都恐怖。现在的文艺作品对传播学的扭曲用法探讨度基本为零，和现实比起来，悲剧都太温柔了。另一个答主安一生，与其说精神力量，倒不如说留下了普通青年在当代中国的悲哀。他在香港机场的那一声喊，是他的高光时刻。无论支持他还是反对他，记得的也都是这个时刻。作为一个活了30年的人，拥有不错的学历、成绩不错的人，一度获得过全国关注的人，我们所知道的全部就是他的父亲在宣布他死讯的时候开篇所说的“知名爱国爱港记者”，仅此而已。他究竟是什么样的人？喜欢什么？经历了什么？梦想是什么？志向是什么？不知道。他何以健康一步步的恶化？何以最后竟然轻生？他是否有就医？看不到。在他人生的最后阶段，是如何得到家人的陪伴？也没有人知道。一个年轻人就这样默默的死了。可是除了“爱国”两个字，我们什么都看不到。抛开爱国光环，这就是一个非常普通的青年，二线城市出身，父亲是一个体制内的普通员工。没当上官而母亲又下岗，靠着自己的努力考上了不错的大学。毕业以后工作了几年，进入了一家颇有名气的国企工作。然而，这些外表光鲜的国企里面，往往有一种奇特的序列：编制。刚进来的新员工，无论学历如何，都先一种临时工的身份工作着，他们的收入极低，往往可能只有在编人员的三分之一。付国豪本人甚至没有办法负担得起房租。更遑论买房，等待他们的就是在这家单位苦熬，等着什么时候空缺出编制，然后想办法苦心钻营去补上这个珍贵的漏缺。要么就是满心热情被耗尽，像耗干电量的干电池一样卷铺盖走人。他被打了，变成了全国的焦点，这可能成为他人生的一个转折点。他收到了来自全国的慰问，他紧张到躲到卫生间去哭，然后他抑郁了。然后他以经济压力为由辞去了工作，整个过程中，他那个每天都在网上激扬文字、挥斥方遒的领导，除了他被打辞之外，再没有提到过他，没有提起过他的经济压力，没有提起过他的编制，没有提起他为什么离职，没有提起过他的健康情况，没有提起过他的死讯，什么都没有，在他那片爱国的海洋里，留不下那个以自己的身体为报社在那起事件中。赢得骤然关注度的年轻人，一个同样爱国的年轻人，他的一丝一毫的踪迹。作为一个新闻工作者，他甚至几乎没有给自己发过声音，这一切由另一个人代劳，他的父亲。这位父亲在本职工作中并没有什么出色之处，但念念不忘以儿子的名气来秀自己。在他的笔下，他那个年近30岁的儿子是思想单纯的年轻人，需要自己教导。需要他跟单位的领导说要派任务要加压，就算儿子离职不愿意张扬，他还是执意要把这件事情公开。满篇就是我是英雄的父亲，即使在悼念儿子的文章里，居然还不忘说：“我曾经是名军人，是体制内有着42年的工龄，文化事业单位的副高级职称的文学创作者以及辅导干部。”这简直不像是给他儿子，倒像是儿子给他写的悼文。事实上，无论是《环球时报》胡锡进，他的父亲，还是千千万万个网民，要的都是那一个符号，一个在所谓的黑客势力下牺牲的符号，要的是那句“我支持香港警察”，要的是从他身上解读出来的爱国精神，然后再用这种解读去给自己涂脂抹粉，或当作满足自己变态心理的慰藉工具。至于这个人重要吗？并不重要。现在又来问他留下了什么精神力量？没有力量，只有狂欢、悲哀。第三个答主，温旭律师：一，因为抑郁症自杀的，距今去世快一整年了；三，不是环球时报和胡锡进不当人，海外高危任务正式工派遣一般不会被批，这是宣布的内部规定。当年叙利亚、利比亚内战。一开始去的都是两个刚毕业的小姑娘，富摊上去香港很不错了。四，《环球时报》给他的工资也没有很低，需要家里倒贴的原因，是因为这哥们的脸皮实在是太薄了。回北京以后，各种吃爱国饭的跑去蹭流量，这老哥还得自己掏腰包给这些人管吃管住，这怎么可能撑得住呢？果树上的果子再多，让人随便拿半天，也就给刮光了。五。就这样的薄面皮儿，自然不可能再伸手要待遇。老胡在《环球时报》内部其实是很宽厚的，但是实在是推不动这哥们儿。六，他的事情除了让黑豹分子难受，这边上面有些人的脸色也不太好。这么大一机场被人占据了，还拘禁人，你天天提，岂不是打我脸吗？没有民众的舆论那么热切。傅去世，新老天津人媒体内部知道的很多，不给说。七。精神卫生方面的问题，实际上非常值得关注。然而，如今就跟古代贵族热衷于肺痨病一样，精神卫生的社会关注点被一群伪抑郁症、伪阿斯伯格患者占据了，真正的病人难以得到关心。本来为逝者会不想太深谈，付国豪的问题本质上是人生期许与现实的落差没有跨过去，而机场时期又给正在精神磨合缓冲期的付以重大的打击。在校的学生如果不积极参与社会实践的话，往往会在毕业三四年内遭遇到重大的冲击。当警察，本以为会天天拿枪抓杀人犯，结果天天就是蹲着看电脑拦截反诈骗短信；当律师，本想着干几个惊天大案子，结果全是家长里短。我做法律十年了，人命案子都没有过几桩，头几年也是很郁闷的。当记者，本以为天天大新闻，实际上。只是错字校对和审核员。他的父亲提及的，在仅靠单位十分钟就可以响应的一个人住一整套三里屯的房子，作为写作空间的准备是有必要的吗？抱歉，毫无必要。这只是对职业的过分期许。《环球时报》是一个很庞大的一部机器。突发新闻有值班编辑，重大新闻有资深编辑和记者，专业新闻有专业记者和特约记者。没有什么特别重要的事项需要半夜打电话把你喊起来，也没有什么重要的担当需要交给一个新人不眠不休的三一起稿。不要说环球、新华社、央视、人日这种超一线的，都很少有半夜起来加班熬夜连轴转的。就算你稿子写错了，当班的编辑顺手就给你改了，早上过来通知你扣个小绩效而已。你自以为精心写作的稿子，在编辑那里并不算什么。为了整个版面的整齐，这篇文章可能会被砍掉很多，也可能会被增写很多内容，填满版面。附在机场的遭遇给了他很大的精神冲击，但是也给他带来了很大的职业满足。回到北京以后，他一直期待再有这种披挂上阵的机会，怀着不切实际的理想期许，在单位附近租了一整套房子，期待十分钟从床上站起来投入紧急战斗，请求领导多给我加担子，请求轻伤不下火线。然而。现代社会没有那么多的大事，外派一个已经出过事并且精神受到过创伤的人，按照规章是不能外派的。分房给编制这种事情就别拿出来说了。负的事情再大，也就是被群殴了。同系统里面战区外派的都一大堆，叙利亚、伊拉克、苏丹、也门，那都是枪击每一天。还有一堆的名校毕业，精通各种语言和专业技能，地方提拔的业务骨干，他这种。社会招的新人，业务天赋也不高，真的轮不到。编制如果付厚脸皮往网红方向炒作，玩出统战价值，还稍微有点可能。付国豪回到北京以后，到辞职的这段工作是很平淡的，工作要求很轻，这让付很惶恐。全国人民的关注容易加深，让他很期待能够有所回报。工作越轻，付的精神状态越差，越希望能加担子。但是从上面来看。你的状态越差，我越不跟你加担子，最后形成了一个死循环。富感觉自己越来越变成了一个吃白食、吃闲饭的人，最后自己受不了辞职了。这是一个理想型人格陷入平淡生活的沼泽的结局。琐碎吗？这就是现代化的一部分。平淡、琐碎，一切按部就班，一切太平盛世，没有金戈铁马，没有西风怒吼。现代化对人的外在要求降低了。对精神的要求没有降低，人必须去寻求跟现实的妥协，探求新的精神通路。前段时间，我一个刚入职的警察朋友还跟我抱怨，入警一年多了，枪都没有摸过几次。我说你就偷着乐吧。我妈的生意伙伴当年跑江湖，为了防身去警局办了个持枪证出来，就这样在当年还得一不三回头呢，防范这么严，都被车匪路霸捅了刀子。他同期跑江湖的死了都好几个了，一开始他还不信，后来我让他加上了前辈的 QQ， 聊了几天以后，彻底心平气和了。学会跟现实妥协，做出平凡的倔强，平凡的伟大是这一代年轻人共同的问题。现在很多高站都是贩卖私货拉流量的。陈青青因为印度火葬场的报道被国内的粉红记恨上了。这批人根本就不知道陈青青就是傅国豪的搭档，傅的文章基本上都是和陈联名的。另外，《环球时报》是从某某日报国际部剥离出来的，驻外记者一大堆，巴尔干、南美、非洲都有。跟上面相比，香港算巨大的代价和巨大的风险吗？说一些我自己的看法吧。我个人比较接受的说法是第一个和第三个，第二个回答和很多高赞的回答。情绪化很厉害，认为是《环球时报》和国家辜负了他，应该给予他更大的奖励。我在情感上是支持奖励的，只是不清楚这个奖励是否合理。什么样的奖励能够达到大家的标准呢？是北京的户口，还是一套房子，还是什么其他的？如果真的这么给他奖励了，那他得到的评价又是什么呢？那会不会就会变成了？难怪这么拼命啊！原来是有户口啊！原来是有房啊，这顿打，挨他值了。所以，当一个人在被放在聚光灯下以后，永远会被有些人找到攻击的方向。他太需要一个大心脏了。一夜成名，对于一些心思细腻的人，真的不是什么好事。真心希望他的家人能够早日走出悲伤，不要再遭到一些人或者是组织的恶意骚扰，别再让他们受委屈了。